0: Historycast dal 2006 il primo podcast di storia Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it A voi che in corso fritte per i vostri cari inceppi, esuli o spenti e suore, spose, madri, orvolgo gli occhi a voi, qui già rapite fur le gioie più pure desiate, onde il viver mortal, sorna e sabella, misere. A quante ancor convien che tocchi più non udir qua giù gli amati accenti. Ma sto di forte ad allevar solnate. Seguiam l'orme di questa noi sorella che con secura fronte, col ciglio asciutto e in sua virtù accolta dei figli udia la morte o i crudi stenti, E a tutte noi, rivolta dicea, se della patria offersi anch'io un sangue messi caro a lavar l'onte, felice, ita le madri, è il destin mio. Questi versi, che oggi avvertiamo pesantemente retorici e estranei alla nostra sensibilità, furono scritti 159 anni fa da una patriota napoletana, Laura Beatrice Oliva, in onore di un'altra patriota, Carolina Sossi Sergio. Partendo proprio dai loro forti accenti, Storicasta proverà a ragionare un poco sul risorgimento italiano, o meglio su alcuni suoi aspetti dei tanti che possono essere messi in luce. In questo caso l'omaggio scritto da una donna a un'altra donna, entrambe impegnate nell'avventura risorgimentale, ci consente di guardare proprio la dimensione femminile del movimento che portò all'Unità d'Italia e di scoprire come questa dimensione sia stata tutt'altro che minoritaria, inferiore o secondaria. Il modo in cui la figura della donna nel risorgimento è stata letta e condivisa è al contrario centrale per riuscire a comprendere alcuni dei meccanismi che ci hanno reso nazione. Per provare a capirlo andiamo direttamente alle nostre due eroine, entrambe meridionali, entrambe di buona famiglia e colte, Laura Beatrice Oliva e Carolina Sossi Sergio rappresentano a loro modo quasi delle figure tipiche del risorgimento femminile. La prima poetessa attiva nel regno borbonico, scrisse versi che richiamarono su di lei l'attenzione del governo e che contemporaneamente agirono come potente cassa di risonanza degli ideali risorgimentali perché erano recitati pubblicamente, distribuiti a stampe, addirittura interpretati, come quando la Oliva nel 1848 lesse una lirica in morte di un'altra patriota indossando un abito nero, ornato di proibiti nastri e colori, dinanzi a una assemblea dove sedeva anche un ministro borbonico. Se Laura Beatrice fu in un certo senso il medium, la carolina Sossi Sergio fu l'archetipo, di quello che una donna risorgimentale doveva essere. Moglie di un patriota, a lui sopravvissuta, di costumi morigerati, esortò i figli a seguire la strada paterna. Il primo, Alessandro Poerio, morì nel 1848 a seguito delle ferite riportate in difesa della Venezia di Manin. Il secondo, Carlo, fu più volte imprigionato dai Borboni, fino a che nel 1949 gli furono combinati 24 anni di carcere duro, trasformati poi in deportazione la terza, Carlotta, dovette partire in esilio col marito. Quello che colpisce di questa tragica sequenza di sofferenze umane non è tuttavia la sorte toccata ai figli, ma l'atteggiamento della madre, che effettivamente dei figli udì alla morte i ai crudistenti, con sicura fronte, col ciglio asciutto e in sua virtù raccolta. Al generale Guglielmo Pepe, che magnificava le virtù eroiche del defunto Alessandro, Carolina rimproverò l'eccesso di lode perché suo figlio, cito, non fece nulla di grande se non sacrificarsi per la causa che aveva sposata. Riguardo all'ergastolo di Carlo, Carolina rispettò con stoica coerenza le preghiere del figlio di non sollecitare la sua liberazione presso le autorità borboniche perché, come egli le scriveva, io sono nello stato di oppressione e voglio subirne tutte le conseguenze. Incontriamo in questa storia familiare la materializzazione di due delle figure profonde che lo storico Alberto Banti ha individuato come elementi chiave della propaganda risorgimentale, il martirio del maschio combattente e la funzione di educatrice del martire per la donna. Il maschio doveva sacrificare tutto per l'onore della nazione, combattere e morire per esso. La donna, moglie e madre, Doveva invece avere costumi sessuali onesti per partorire solo italiani legittimi ed allevarli nei giusti ideali al fine di renderli a loro volta eroi dell'onore patrio. Il suo dovere risiedeva quindi nella preservazione dei valori matrimoniali, il compito nell'educazione del patriota e l'eroismo nella sopportazione dell'inevitabile perdita degli affetti. Questi due modelli, del vero italiano e della vera italiana, l'eroe martire e la madre pura e dolorosa, si diffusero capillarmente in tutta la penisola a partire dai primi decenni dell'Ottocento. Furono trasmessi a persone che italiane ancora non erano, ma che tali evidentemente già si sentivano, da romanzi, poesie, pamphlet, canzoni, arie d'opera, pièce teatrali, articoli di giornale, manifesti, quadri e litografie. Secondo alcuni storici contemporanei fu proprio la capacità pervasiva di questi modelli, la loro potenza comunicativa, l'effetto profondo che suscitarono nella dimensione dei sentimenti più che della razionalità, a trasformare il movimento risorgimentale da un fenomeno elitario, carbonaro, di pochi illuminati appartenenti a un ceto ricco e colto, a un processo assolutamente popolare, largamente condiviso da quasi tutti gli strati sociali, che vide la partecipazione diretta di molte decine di migliaia di persone e il supporto di altre centinaia di migliaia. In questi grandi numeri molte furono le donne, Ed effettivamente, se scorriamo le liste delle patriote che parteciparono ai moti risorgimentali, diffusero gli ideali mazziniani, sostennero le imprese garibaldine, cospirarono contro le autorità, organizzarono circoli e associazioni di soccorso ai rivoltosi, gli esempi reali che rispecchiano i modelli appena descritti abbondano e provengono da tutti gli strati sociali. La cosa non può non stupirci e lo fa, credo, perché percepiamo in maniera molto forte la distanza tra noi e quelle donne. Il pubblico della Oliva probabilmente pianse calde lacrime all'ascolto dei suoi versi, che invece provocano in noi nulla più che una discreta perplessità. Certo, molti altri elementi, oltre al sacrificio supremo per l'onore patrio, erano presenti nel movimento risorgimentale, Ma questo tipo di lettura del processo unitario, il martirio e l'eroismo per la gloria e l'unità della patria, entrambi declinati al maschile e al femminile, è stata per anni la lettura per antonomasia del risorgimento, un'interpretazione che oggi percepiamo non più sostenibile. Cos'è cambiato? Molto probabilmente quella che è venuta meno è l'idea stessa di nazione che quel modo di agire presupponeva, e che era ancora una volta un modello femmineo. Ascoltiamo questo proclama dell'Italia suoi figli, tratto da un manifesto bolognese del 1848. Bolognesi, romagnoli, pontifici, italiani, tutti quanti siete, miei cari figli, l'onore della madre vostra è in pericolo, sostenetelo! Ogni sacrificio a tal fine deve essere per voi lieve. Tutto dovete a chi vi è data la vita, a chi vuole serbata la vostra antica gloria e dignità. Chi tra di voi non sarà degno mio figlio, io lo ripudio. Chi ne sarà degno, stimato dai fratelli, pieno di gloria, potrà mostrarsi altero a qualunque nazione. Città tutte, mie care figlie, se mai fosse scritto che dai barbari arsi distrutte esser doveste, possono almeno i posteri dire che seppero tutto soffrire, tutto perdere, fuorché l'onore e la gloria della loro famiglia. è tutta donna, innanzitutto mamma, quest'Italia che chiama i suoi figli alla battaglia in difesa dell'onore, rappresenta un'idea molto precisa di nazione, che è madre e in quanto tale rende tutti i suoi membri fratelli. Non importa poi tanto specificare quando questa madre abbia dato alla luce i suoi figli. Per alcuni pensatori l'origine doveva collocarsi nel Medioevo, all'epoca dei Comuni e del Dolce Stil nuovo. per altri rimontava invece alla gloriosa epoca romana, ma fissare una data precisa per la nascita di una nazione di sangue poteva risultare quasi ininfluente. Serviva per lo più a giustificare i confini che si volevano dare a uno stato che in realtà era completamente nuovo nella storia d'Europa. Quella che passò senza obiezioni di sorta fu invece l'idea che gli italiani erano una comunità di discendenza, genealogicamente legata, cioè una comunità composta di fratelli e sorelle, perché figli di una stessa madre. Il corollario inevitabile di questa visione fu che, essendo tutti parte di una stessa famiglia, esistevano al mondo molte altre persone che non ne facevano parte, o perché nati da altra madre, o perché la minacciavano, la disonoravano, la rendevano impura. Emerge da questa logica un volto del risorgimento che non siamo abituati a studiare sui banchi di scuola, l'odio del nemico su base etnica. L'unione tra le due razze, quella italiana e quella tedesca, era per la femminista e patriota Anna Maria Mozzoni da rigettare perché nefasta, di conseguenza i matrimoni tra i due popoli erano da evitare con cura. Se la nazione era, come recita Manzoni, una d'arme, di lingua d'altare, di memorie, di sangue, di cor, non poteva essere lecito mescolare il sangue puro dell'italica stirpe con quello dello straniero nemico. Fu tale sistema di pensiero a trasformare ad esempio la Repubblica di San Marco, nata nel marzo del 1948 in seguito a all'insoluzione austriaca in un campo di battaglia dove gli italiani aggredivano i cittadini stranieri, considerati nemici per la sola ragione dell'origine, dove le aziende licenziavano gli impiegati tedeschi e le famiglie miste erano costrette a emigrare. Il celebre cosmopolitismo del Regno Austro-Ungarico fu dissolto dal fervore nazionalista, il germe del razzismo nazionalista. Era gettato. Se riesce fatto di addolcire la spietata sorte del popolo, il progresso sociale avverandosi di pari passo con l'istruzione e avvenendo parallelo alla giustizia e all'umanità di chi sta in alto, la nuova generazione dei poveri non avrà motivi né occasione di violenze, di insurrezioni. Ora è inutile parmi discutere sulle forme di governo, monarchia, oggi, Repubblica Unitaria o federale domani, finché le moltitudini sono condannate all'ignoranza assoluta e ad intollerabile sofferenza il corpo sociale non può risanare. Oggi la patria esiste e il dovere parmi consista nell'aiutare tutti gli italiani a rendersi degni di nuovi destini affinché quella divenga fautrice di bene e di progresso dell'umanità. Sembra che sia un altro modello di nazione a ispirare queste righe. Jessie White, più nota come Jessie Mario col nome da sposata, ha infatti dell'Italia una visione molto diversa da quella che abbiamo descritto finora, ossia ce l'ha di stampo mazziniano, democratica, fondata sull'equità sociale e destinata a contribuire al progresso del mondo. Giornalista, oratrice, combattente, la vicenda di Jessie Mario rompe innanzitutto la logica dei confini. Inglese d'origine ma appassionata della causa italiana, oltre che maritata al Veneto Alberto Mario, Jessie ci consente di portare al risorgimento la dimensione che più gli è consona, quella europea. Folgorata dalla causa unitaria da Garibaldi in persona, amica del Mazzini nel suo esilio londinese, Jessie non risparmiò penna, voce, tempo o denaro per diffondere gli ideali mazziniani in Europa e guadagnare così l'appoggio alla causa italiana. Prigioniera a Genova per quattro mesi, riprese appena libera un tour di propaganda che la portò persino negli Stati Uniti. Aggregata come infermiera al corpo di sanità garibaldino, era con l'eroe dei due mondi in Sicilia nel 60, nella terza guerra d'indipendenza in Tirolo nel 66, nella spedizione di Monte Rotondo e Mentana nel 67 e infine nella guerra franco-prussiana del 1870. Le parole che avete appena ascoltato sono tratte dalla conclusione della Miseria in Napoli, un incredibile reportage sul degrado sociale della città, scritto dalla White a nazione ormai formata, a sostegno e incitamento di quella che, nell'idea di Mazzini, doveva essere la seconda fase del processo unitario, la crescita sociale e culturale degli italiani. Nei suoi scritti nelle attività prestate, troviamo l'emergere di quei tratti del risorgimento italiano che lo accomunano a quanto stava accadendo in quegli anni nel resto d'Europa. La ribellione verso le strutture repressive e retrograde dell'ancien regime, per esempio. La richiesta di democrazia. La preoccupazione per gli squilibri sociali e l'emarginazione crescente di larghi strati della popolazione. La spinta verso l'ammodernamento delle strutture sanitarie, ospedali, manicomi, orfanotrofi. E l'investimento nell'istruzione unico vero strumento di trasformazione di un gruppo umano informe in un popolo. Queste rivendicazioni non erano certo proprie solo di una parte degli intellettuali italiani, ma si trovano espresse in varie forme e declinate in maniere variegate nei numerosi moti politici e sociali che attraversarono l'Europa dell'Ottocento. Il settore dell'assistenza sociale e dell'istruzione fu in particolare quello che vide maggiormente e più efficacemente impegnate le donne. Come la leccese Antonietta De Pace che fondò a Napoli il Circolo Femminile, nato in risposta alla lunga repressione dei moti del 48. Il Circolo si occupava di stabilire contatti tra parenti dei condannati politici e questi ultimi, di far pervenire i carcerati viveri, indumenti e quanto era necessario alla loro sussistenza. Di procurar loro letture, informazioni e stampa politica, di metterli in comunicazione con l'esterno. Non si contano le donne che presero parte a iniziative di questo genere, con impegni variabili ma che spesso influivano anche sulla loro vita quotidiana, sulla dimensione familiare e le abitudini delle persone stesse. Così la vicenda umana della milanese Caterina Trivulz Belgioioso, figura data sempre per esemplare del risorgimento al femminile, appare concretamente alternativo al modello di donna che la propaganda suggeriva. Sposata e poi separata, madre nubile, esule in Francia e inizialmente senza mezzi, riuscì in pochi anni a creare a Parigi un salotto frequentato dall'elite dell'epoca, da dove si organizzavano sostegni concreti agli esoli italiani e combattenti in patria. Era in prima linea a Milano nel 48 e a Roma l'anno successivo e contemporaneamente seguiva instancabili numerose iniziative nel sociale, creò uno scaldatoio pubblico, istituì un fondo per dare le adotte alle ragazze povere, organizzò asili e scuole, trasformò il suo palazzo a Locate in una sorta di comune antelitteram, secondo il modello rivisto di Charles Fourier. Forse io mi inganno, forse mi acceca la parzialità per il mio paese, ma parmi scorgere in un avvenire non so quanto lontano l'Italia che scioglie tutti i problemi sociali, vittoriosa nemica di tutti i pregiudizi, parmi vedere negli uomini che possono ormai ambire il reggimento della nazione, scemato il desiderio di mantenersi mediante la soggezione e l'avvenimento della donna, la dispotica loro autorità sulla casa e sulla famiglia. Vedo la società arricchita dell'ingegno, dei consigli e dell'opera femminile, in quelle faccende almeno che richiedono pontezza di concepimento e di criterio, umanità e disposizione a sacrificio. All'apparenza non c'è molto negli scritti e nelle opere di Cristina Tivulzio della stoica accettazione del martirio della Carolina sosisergio. Sembrano due modelli di donna quasi antitetici, due concetti di popolo e nazione agli opposti. Ma era veramente così? Un po' forse... Non si deve mai dimenticare che il risorgimento non fu un fenomeno compatto e omogeneo. Nelle sue diverse anime troviamo le aspirazioni democratico-repubblicane e quelle liberali monarchiche, le spinte verso la rivolta aperta e gli inviti ad azioni riformiste, gli interventi razzisti di stampo nazionalista e le attività di raccordo con i movimenti democratici di tutta Europa. Tuttavia, probabilmente sbaglieremmo a riconoscere un contrasto eccessivo tra il modello di donna proposto dalla propaganda risorgimentale e i diversi esempi concreti che punteggiano il processo unitario. In realtà, le donne dell'epoca furono effettivamente le prime e le più importanti sostenitrici del risorgimento, proprio nella misura in cui adempirono al compito di trasmettere ai figli costumi, tradizioni e lingua nazionale, facendosi così parte integrante del processo di costruzione e conservazione della stessa memoria storica. Furono protagoniste non solo perché accettarono in buona parte il compito che il modello di riferimento chiedeva loro, ma perché, effettivamente, furono le migliori e più attive veicolatrici di quel modello. vittime e a un tempo attive promotrici dell'idea di donna che si voleva utile alla nazione. Tuttavia, come ha messo bene in luce la storica Ilaria Porciani, proprio l'amor di patria e la grande responsabilità data alle donne poneva le basi anche per la loro politicizzazione e in seconda istanza emancipazione. Nel momento in cui si attribuiva tanta importanza alla custodia delle tradizioni nazionali anche sul piano domestico, la casa e la sfera pubblica non risultavano più tanto separate e le donne erano spontaneamente portate ad agire anche fuori da quella sfera, negli spazi e nei modi che la cultura e i costumi del periodo loro consentivano. Se nella letteratura e nell'arte spopolò il modello della madre pronta a sacrificare se stessa e i propri figli alla patria, nel concreto le strade percorse dalle donne in carne e ossa furono più d'una e le portarono nelle piazze, nei circoli, nei teatri, nei campi di battaglia, negli ospedali e nelle scuole. La madre, pura e stoica, divenne anche una donna attiva e partecipe. In realtà, Percepiamo la differenza tra i due modelli perché siamo cambiati noi e il nostro modo di percepire l'Italia. Il modello della madre patria, chiusa nei suoi confini, esistente da tempo indeterminato e cementata da legami di sangue, ci è ormai estraneo. Lo è perché fu adottato in pieno dal fascismo e fu proprio del nazionalsocialismo e crollò fortunatamente alla fine dei regimi che si ispiravano a queste ideologie. Gli attuali tentativi di ripresa da parte dei partiti secessionisti raccolgono, almeno in Italia, un'adesione più formale che reale e profonda. L'idea, invece, che il cuore di una nazione risieda nella democraticità delle sue istituzioni, nello sforzo di diminuire le differenze sociali, nel ruolo fondativo dell'istruzione e nella necessità di un sistema sanitario efficiente non basato sul censo, bene, tutto questo non solo si ritrova sancito nei principi fondamentali della nostra Costituzione, ma fa parte integrante della maggior parte dei programmi politici attuali. Questo significa che alcuni dei motivi che hanno spinto i nostri eroi risorgimentali al martirio ci suonano oggi estranei perché hanno perso forza propulsiva nel fallimento del regime fascista e, più in genere, nella parabola dello Stato-nazione in Europa. Gli altri motivi, invece, sono stati ripresi e sviluppati da correnti di pensiero successive al moto unitario e hanno germinato e dato frutti e hanno ancora una discreta vitalità. Per la loro difesa, oltre che per l'indipendenza da un'occupazione straniera, hanno combattuto i partigiani nella guerra di Liberazione. Per la loro compiuta affermazione, c'è ancora chi si impegna. Tra questi valori, la visione di un'Italia libera da pregiudizi, che caterina trivol si ospicava e che certamente non sarebbe dispiaciuta a carolina sosse Sergio, avete ascoltato un episodio di historycast ww.historicast.it